0: Introversion und Extraversion sind zwei entgegensetzte Pole eines Persönlichkeitsmerkmales. Im agilen Umfeld legen wir viel Wert auf Offenheit, Transparenz, enge Zusammenarbeit, hohe Interaktion. Was aber macht das mit introvertierten Menschen? Laufen wir nicht Gefahr, diese damit komplett auszubrennen? Darüber sprechen wir heute mit Till Weinert, seines Zeichens Agile Coach. Und der darf sich gleich natürlich auch noch kurz vorstellen. Und äh, natürlich an meiner Seite wie immer die Ina. Hallo Ina. Und hallo Till. Hallo. Freut mich, ja. hier zu sein. Freut mich auch sehr, dass du da bist. Schön, ähm, dass
1: du da bist, genau.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Thema. Ähm, das ist ein Thema, Dominik und ich haben auch früher schon mal darüber gesprochen und uns da ein bisschen den, den Kopf zerbrochen, aber <lacht> jetzt ähm, ja nie nie wirklich dann mal auch in die Tiefe jetzt gesagt, da machen wir jetzt mal ein Thema draus oder sowas, beziehungsweise dann auch jetzt nicht so wirklich in der Tiefe damit beschäftigt. Deswegen... War ich da sehr, sehr hellhörig, als wir beide Tele im Gespräch waren mhm. und du das angerissen hast. Da habe ich gleich gedacht, ja komm, lass das mal im Podcast machen. Und da freue ich mich gleich einzusteigen, bevor wir das machen. An der Stelle dann auch nochmal ein kurzes Shoutout, ein herzliches Dankeschön an die Scoop Software GmbH. Die unterstützen uns weiterhin auch immer fleißig bei Steady und äh, wie viele andere von euch auch. Und wenn ihr das machen möchtet und auch wenn ihr vielleicht über die Firman-Sponsoring machen möchtet oder Ähnliches, dann könnt ihr das natürlich auf Steady gerne tun. Einfach ähm, auf, ja einfach auf unserer Webseite schauen, meinscrumbskaputt.de, da findet ihr dann alle weiteren Infos. So, ja, und damit, wer äh, so sagt hat es noch lange nicht geschafft, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. <lacht>
2: <lacht> und...
0: Äh, damit dann nochmal jetzt den, den Bogen zurückspannen. Erstmal, Till, magst du mal ein, zwei Worte über dich sagen, dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, super gern. Ähm, genau, mein Name ist Till. Ähm, ich bin Agile Coach bei der Porsche Digital. Ähm, ich nehme da gerade die Rolle des Release Train Engineers ein. Also uh. äh, oh, ja. <lacht> das löst immer Begeisterung aus in der AG-Szene. Ähm, <lacht> genau, also bin da quasi der skalierte Scrum Master in einem in einem Safe-Framework. Äh, ähm, ich arbeite da in einer Produktentwicklung, die sich Online-Car-Sales nennt. Wir haben insgesamt 13 Teams, ähm, die da international arbeiten und meine Brille ist so eben da die der Gesamtorganisation. Äh, ich bin aber tatsächlich ähm, Methoden- und Framework-Agnostiker. Also ob jetzt Safe, Less oder Nexus, ähm, ist mir... Wurscht. Also Hauptsache, es funktioniert äh, am Ende in dem Kontext, wo wir arbeiten. Ähm, ich, agile Grund, Grundprinzipien und Grundideen sind mir sehr wichtig. Und ich war auch vor länger als Berater unterwegs und habe da auch verschiedene Kontexte gesehen. Und, das muss ich noch mal kurz erwähnen, ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein, weil ich bin tatsächlich Fan <lacht> der ersten Stunde von Mein Scrum ist kaputt. Ähm, ihr wart... Ihr wart so in meiner Schwammphase dabei. Ich finde, jeder Agiliker hat immer so eine Phase, wo er so wie so ein Schwamm dann am Anfang alles an Wissen auf, aufsaugen will. Ja. Und mhm. da habe ich ganz viel mein Scrum ist kaputt gehört. Ja? Das ist schön. Ja. Das, äh, das
0: ehrt uns sehr. Das freut mich sehr zu hören. Ähm ja, also wirklich wirklich schön, dass das geklappt hat und dass du da bist und äh, auch nach der Schleimerei, die nehmen wir dir jetzt natürlich sehr sehr gerne, ja. nehmen wir sehr gerne an. Bitte schön, bitte schön. Bitte schön. Kurz, Nein. kurz mit dem Handtuch,
2: den Kopf waschen, dann geht's weiter.
0: Genau richtig. Nein, freut uns tatsächlich einfach einfach sehr zu hören und ähm, ja ich. Hab's gerade schon gesagt. Ich bin sehr gespannt auf das Thema und du hast dich da ja sehr stark mit Geschäften beschäftigt, also Introversion und Extraversion und gerade auch was das für ähm, ja so im agilen Kontext bedeutet. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
2: Ähm, ja, ich habe da eine persönliche Story. Ich habe mal so eine so eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, tatsächlich ähm, halbwegs wissenschaftlich fundiert, also jetzt nicht aus dem Sonntagsblättchen, sondern ähm, tatsächlich ähm, ja so eine psychologische Persönlichkeitsanalyse. Und da war das halt einer von mehreren Aspekten. Also Introversion, Extraversion. Und ähm, ich habe davor nie so drüber nachgedacht. Und äh, dann war da so dieser kleine Strich, der er gesagt hat, du bist da relativ in der Mitte. So leicht leicht im extravertierten Spektrum, aber doch relativ mittig. Und das hat mich irgendwie total stutzig gemacht, weil ich mich immer für eine doch deutlich extrovertierte Person gehalten habe. Und dann habe ich irgendwie angefangen nachzudenken und das, das hat mich so auf dieses Thema gebracht. ich habe gedacht, okay, was bedeutet das denn, wenn ich da so relativ mittig bin und ähm, habe so selber Verhaltensweisen an mir beobachtet oder im Rückblick resümiert, Verhaltensweisen, die ich gezeigt habe, die sich für mich immer falsch angefühlt haben. Also wo ich immer gedacht habe, Till, an der Stelle funktionierst du nicht richtig. Warum bist du denn gerade so? Und hatte dann irgendwie das Gefühl, okay, das könnte etwas damit zu tun haben. Und habe mich dann dieses Thema eingegraben und muss sagen, es war einfach mindblowing. Also ich beschäftige mich viel mit Asher ähm, Leadership oder generell Führung. Ich beschäftige mich darüber viel mit Psychologie und Soziologie und ähm, habe dann irgendwie für mich entdeckt, dass dieses Thema einen riesen Impact drauf hat, wie, wie man mit Menschen und Teams arbeitet und das aber, glaube ich, gar nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. So, das ist die Story, wie ich da drauf gekommen bin. Mhm. Ähm, ja,
0: genau. Bevor wir da einsteigen, also ich würde am liebsten da eigentlich direkt anknüpfen, aber ich glaube, ich finde das immer ganz hilfreich, auch erstmal vielleicht nochmal zu erklären, was Introversion und Extraversionen auch bedeutet, weil ich glaube, so zumindest meine Wahrnehmung, ist, dass viele Menschen da auch ein falsches Verständnis von haben, ähm, dass äh, das kannst du gleich bestimmt immer sehr gut, sehr, sehr gut machen. So eine Sache, die ich dann eigentlich auch <küm> vorausschicken würde, was ich nicht für mich auch festgestellt habe. Ich habe mich ja auch mal so ein bisschen insofern damit beschäftigt, um auch mehr zu verstehen, wie wie tick ich eigentlich? Warum bin ich, wie ich bin? Und habe festgestellt, dass, dass ich eigentlich deutlich auf der introvertierten Seite tatsächlich stehe. Ähm, es, also es kostet mich wahnsinnig viel Energie. Menschen um mich herum zu haben und alles und das, das das ist für mich sehr sehr beruhigend tatsächlich dann irgendwo durchatmen zu können. Gleichzeitig bin ich aber auch immer schon irgendwie immer so mit Podcasts oder mit äh, ins Internet Sachen schreiben und äh, ich äh, ich habe ja auch noch so eine so eine Parteivorgeschichte bei so einer Nerdpartei, <lacht> mhm. <lacht> wo ich äh, Parteivorsitzender <lacht> war und sowas, also äh, irgendwie dann doch auch immer ein bisschen präsent gewesen und da konnten es irgendwie viele Leute mir immer nicht abkaufen, dass ich introvertiert bin und dass ich auch gerne irgendwie, wenn ich so vor Corona noch irgendwie ständig auf Reisen war, beim Kunden vor Ort und sonst was alles, dass ich dann abends gesagt habe, nee, danke, ich gehe ins Hotel. Ich mhm. bin bin jetzt gerade einfach froh, wenn ich wenn ich äh, allein in diesem Hotelzimmer bin. Ähm, und das introvertiert heißt ja nicht automatisch ähm, in sich gekehrt. Mhm. Und ähm, ähm,
2: ja. Ja, ich, also ich glaube, du hast ja schon viel in deiner Erzählung einfach vorweggenommen. Ähm, das ist für mich auch so ein ganz wichtiges Thema. Wir haben so Stereotypen, also bis hin zu Vorurteilen, einfach was Introversion und Extroversion bedeutet oder wie jemand ist, der introvertiert ist und extrovertiert. Und häufig ist, ähm, ist der Gedanke jemand, der introvertiert ist, der ist sehr schüchtern, der ist so ein Nerd oder so ein Kellerkind oder bis hinzu ist quasi sozial unfähig und es sind einfach, ähm, es ist nicht zutreffend. Also dieses auf diese Merkmale nicht zutreffend. Es ist aber leider äh, so gängige Vorurteile. Also man kann es ja auch umdrehen. Auf der anderen Seite extrovertierte, die sind sehr gesellig, die sind irgendwie sozial kompetent, die vielleicht auch sowas wie, die müssen immer im Mittelpunkt stehen. Die mm, sind laut. Die, die
0: sind laut, genau. Ja. Genau.
2: Also die, die Richtung Richtung es ja auch und diese Unterscheidung Introversion Extraversion kommt ursprünglich von C.G. Jung, also von einem Psychologen, und er hat diese Unterscheidung gemacht von Extroversion oder Extraversion bedeutet man hat ähm, eine Präferenz für die für direkte Erlebnisse mit Menschen und Dingen, also wirklich die Erlebnis das Erleben von Erfahrung und Introversion, wie ja auch der Begriff sagt, ist die Präferenz für die innere Welt der, der Gedanken und dann eher für die innere Verarbeitung von Erlebnissen. Also das war die Unterscheidung, die C.G. Jung gemacht hat. Und ähm, auf diese Unterscheidung ist jetzt natürlich, und das ist so circa 100 Jahre her ja, tatsächlich, lustigerweise, ähm, und seitdem ist da natürlich auch einiges an Forschung passiert und auch neurologischer Forschung. Und ähm, man kann tatsächlich, also der Hauptunterschied wäre einfach oder ist quasi, wie gehen Introvertierte oder Extrovertierte mit Stimuli um? Wie verarbeiten die Eindrücke von außen? Und da kann man die Grundunterscheidung nehmen, dass Menschen, die eher zur Introversion tendieren, ähm, Eindrücke und Stimuli deutlich intensiver verarbeiten als extrovertierte Menschen. Das bedeutet, dass sie, ähm, dass sie schneller auch überstimuliert werden und dass Extrovertierte schneller unterstimuliert werden. Das heißt, die Frage ist eigentlich gar nicht, bin ich schüchtern? Bin ich outgoing? Bin ich laut und bin ich leise? Sondern die Frage ist: In welchem Umfeld kann ich eigentlich ähm, wirksam sein? Und vor allem, wo kann ich meine Batterien aufladen? Ähm, und das ist eigentlich das. Und mit diesem, mit diesem unterschiedlichen oder mit der unterschiedlichen Verarbeitung von Stimuli gehen auch verschiedene Stärken und Bedürfnisse und Hindernisse auch für die beiden sagen wir mal für die beiden Merkmale einher. Das heißt, man kann schon sagen, Menschen, die zur Extraversion neigen, haben andere Stärken als Menschen, die zur Introversion neigen. Aber beide haben Stärken, die aus ihrer, aus ihrer Tendenz oder Präferenz ähm, entstehen. Und beide haben aber auch, oder beide Typen haben auch ähm, bestimmte Bedürfnisse. Und ähm, ich habe es schon jetzt leicht anklingen lassen. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, dass das so zwei Extreme wären, introvertiert, extrovertiert. Sondern es gibt so etwas wie ein, wie ein Spektrum, es gibt so etwas wie ein Kontinuum. Und auf diesem Kontinuum verorten wir uns irgendwo. Aber auch nicht im Sinne von, das ist dein einer Platz, wo du bist, sondern äh, an von dieser Stelle aus kann man sich auch, man könnte sagen, dehnen auf diesem Spektrum. Es gibt ja die sogenannte Gummimand-Theorie. Also stellt euch vor, ihr habt quasi so eine so eine Linie an den, an den Aushörungen, Punkten steht irgendwie extrem introvertiert, extrem extrovertiert, dann habt ihr vielleicht irgendwo so einen Ausgangspunkt und von diesem Ausgangspunkt könnt ihr euch wie so ein Gummiband stretchen über diese über dieses ganze Spektrum. Und ja, auch das Gummiband hat irgendwo seine, seine sein Maximalauszug, aber es, und es ist auch anstrengend, die ganze Zeit sehr weit quasi gedehnt zu sein, ähm, aber es ist eben nicht so, dass ich dann nur auf einem Punkt verortet bin da hast du ja in der
1: Mitte eine ganz gute Ausgangssituation <lacht> dich in beide Richtungen zu stretchen
2: ja das äh, das könnte man denken ähm, ich habe aber festgestellt dass wie sage ich das jetzt dass die Bedürfnisse nicht also ich glaube ich kann relativ gut steuern also ich kann gut alleine arbeiten ich kann gut einfach konzentriert lange für mich sehr unabhängig arbeiten mich richtig in was rein knien und ähm, und ich kann sehr gut in Gruppen agieren. Ich kann gut auf einer Bühne agieren. Das ist alles kein Problem. Das ist vielleicht der Vorteil von dieser nah in der Mitte. Was ich aber merke, ist, die Bedürfnisse, die kann ich nicht so steuern. Also, ich habe dann bestimmte Situationen, wo ich in einer Gruppe bin. Und das meinte ich vorhin mit, ich habe fallsweise an mir beobachtet, die mir früher mal falsch vorkamen. Also, ich bin dann in einer Gruppe und auf einmal bin ich sehr still und habe das Bedürfnis, gar nicht mehr mitzureden. Da ich früher mich immer gefragt, hey, was ist mit mir los? Warum, warum bist du denn gerade so zurückgezogen? Und ähm, ja, und äh, mittlerweile denke ich mir, das, das gehört halt einfach, das gehört zu mir, das gehört zu diesem Spektrum Introversion, Extraversion. Es sind halt dann Bedürfnisse, die manchmal einfach auftauchen, auch auf beiden Seiten. Mhm. Genau. Vielleicht noch ein Punkt, dann äh, <lacht> äh, ganz wichtig ist auch die Unterscheidung. Oft sagt man ja, Introvertierte sind, sind schüchtern. Ähm, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Also Schüchtern ist letztlich eine soziale Angst. Ähm, also ist quasi die die Angst vor Ablehnung oder vor, vor Widerständen in, in einer sozialen Gruppe und ist eine soziale Angst, die ich irgendwo erlernt habe. Aber ähm, Introversion und Extroversion sind einfach Tendenzen, Bedürfnisse, die ich habe, die auch zu einem bestimmten Teil angeboren sind, nicht 100 Prozent, aber zu einem bestimmten Teil und äh, die kein, die nicht per se schlecht sind. Also eine soziale Angst ist meistens etwas, was nicht gut ist. Wenn ich einfach introvertiert bin, ist das per se nicht schlecht. Also diese Unterscheidung ist auch relativ wichtig, weil das häufig sehr synonym gebraucht wird. Mhm. Genau.
1: Du sagst jetzt zum Teil angeboren, also... Ist, meinst du, weil der Rest dann irgendwie geprägt ist durch die Erziehung oder dass man das, kann man sich auch verändern von einem introvertierten Menschen zu einem mhm. extrovertierten
2: Werden? Ähm, also allgemein, sagt man ja, die, wenn ich mir jetzt Menschen angucke, also eine Person, eine Persönlichkeit, habe ich da einen Teil, der wahrscheinlich angeboren ist, der irgendwie genetisch da ist und ich habe einen Teil, der danach sozial erlernt ist. Also durch Erziehung, Sozialisation, durch Kontakt mit der Peer Group Und ähm, das ist einfach. Bedingt durch den Forschungsgegenstand den Menschen ziemlich schwer zu ermitteln, wie viel kommt aus welcher Richtung. Also das ist ein ziemlich interessantes Thema eigentlich aus der Psychologie. Ähm, jetzt im, in Bezug auf Introversion und Extroversion ist so die, die Forschungsmeinung, die allgemeine, so grob, man kann davon ausgehen, so grob 40 bis 50 Prozent sind einfach genetisch da. Ne? Also so grob die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger. Man kann es natürlich nie genau ermitteln, weil du nie bei einem Menschen sagen kannst, was was kommt jetzt quasi aus der Sozialisation, was ist angeboren. Ähm, aber es ist schon, es ist etwas angeborenes, biologisches da. Du kannst zum Beispiel zeigen, dass bei Menschen, die eher introvertierte Tendenzen zeigen, du eine permanent höhere Gehirnaktivität hast. Also permanent. Bei, einem, bei einer der introvertierten Person macht das Gehirn permanent mehr. Das bedeutet nicht, dass diese Person intelligenter ist und dass Extrovertierte deswegen dümmer sind. Das hat damit keinen, also es gibt keinen Zusammenhang mit dem Intelligenzquotient. Es bedeutet einfach, ähm, dass Reize tatsächlich auch neurologisch nachweisbar intensiver verarbeitet werden. Und eigentlich, das finde ich, das fand ich total beruhigend, als ich darauf gestoßen bin, weil ich gedacht habe, äh, okay, du, kann, du, du kannst es einfach akzeptieren. Also es ist keine, keine falsche Verhaltensweise, die du entlernen musst, sondern es gehört zu dir als Mensch. Es ist irgendwie in deiner biologischen Architektur da. Und ich finde, dann wird es auch logischer, wenn man jetzt überlegt, Sieb, ich nehme dich jetzt mal raus, ich bin mal so gemein, ja? Wenn du sagst, du betrachtest dich selber als eher im, im Spektrum Introversion und du merkst dann einfach, du brauchst deine deine Pausen, Regenerationsnischen würde man das nennen. Ist doch logisch. Wenn dein Gehirn die ganze Zeit stärker arbeitet und stärker Reize verarbeitet, ist doch klar, dass du quasi die Orte brauchst, wo du, wo sich dein Gehirn wieder entspannen kann und die Reize quasi nachlassen und du Energie tanken kannst. Und das ist halt, ähm, wie gesagt, der ganz wichtige Unterschied. Was sind die, was sind die Bereiche, was sind die Regen Regenerationsnischen, wo ich wo ich meine Energie tanken kann und tendenziell extrovertierte tanken Energie in einem äh, sehr reizvoller in einer sehr reizvollen Umgebung, also zum Beispiel in einer Gruppe und eher introvertierte Personen tanken ihre Energie laden ihre Batterien wieder auf in einer sehr reizarmen Umgebung. Mhm. So dazwischen kann ich aber äh, in beiden Umgebungen agieren. Also ich kann als Introvertierter einen ganzen Tag über die Bühne hüpfen. Kann da extrovertiert wirken, kann machen, kann präsent sein, kann singen, kann tanzen, kann eine Schulung geben. Nur wahrscheinlich brauche ich dann abends oder irgendwann einfach meinen Rückzug, wo ich in Ruhe in meinem Hotelzimmer oder zu Hause wieder Energie tanken kann. Und eine extrovertierte Person wird vielleicht sagen: Okay, jetzt Afterwork-Party, jetzt noch mal richtig. Ja,
0: so. Hm. Ich
2: finde das generell
0: auch, also weil du gerade sagst, es hat für dich auch geholfen zu verstehen, ja gut, okay, da, da ist halt einfach die ganze Zeit Reize und die werden vom Gehirn viel intensiver verarbeitet und das läuft da auf mehr ähm, Leistung. Das ist, ich glaube, generell bei solchen Sachen immer sehr hilfreich, wenn, wenn Menschen das ein bisschen mehr kennen und wissen einfach. Das ist ja auch in anderen Sachen, also es gibt ja auch so Themen wie, ähm, also sei es zum Beispiel mit äh, Depressionen oder sei es auch mit äh, solchen Sachen. Es gibt ja zum Beispiel auch das Thema Hochsensibilität und sowas, alles Mögliche. Ich, ich glaube, es hilft immer extrem, wenn man dann weiß, dass das ist irgendwie normal und das jetzt, äh, man ist nicht unnormal und, und komisch. Ähm, ja, also du
1: eben meintest, äh, dass also woher man jeweils seine Energie zieht, dachte ich, das ist äh, total gut zu wissen innerhalb von so einem Team auch, also um jetzt zum scrum team mhm. zu kommen. Ja. Ähm, also jetzt vielleicht äh, in der Zeit vor zwei Jahren, warum dann manche so ein Großraumbüro total stressig finden und andere ja. da halt irgendwo zum Arbeiten kommen, aber gleichzeitig trotzdem die ganze Zeit irgendwie Action haben können und rumflachsen. Oder jetzt ja. vielleicht auch das Thema Homeoffice für die Leute so unterschiedlich. Ähm, wahrgenommen wird und also dass dieses Verst also, was du jetzt auch eben meintest, Sebastian, dieses Verständnis füreinander da oder auch erstmal sich selbst zu verstehen, aber ja auch dann seinen Teamkollegen zu verstehen, ähm, ja, ein unglaublicher Mehrwert ist.
2: Total. Und das Ding ist, ähm, also ich habe, ich habe, wir können auch gerne äh, gleich noch konkreter werden, was das jetzt in der in der konkreten Praxis mit Teams und auch mit Agile und Scrum Teams bedeutet. Ähm, ich hatte so verschiedene Aspekte, die ich mir dann angeschaut habe. Also was bedeutet das in der Teamzusammenarbeit, was bedeutet das für die Räume, in denen wir arbeiten, was bedeutet das für Führung, vielleicht auch für mich persönlich. Aber um, um da nochmal auf das, was du auch gerade sagst, in einzugehen. Das eine ist, die eine Seite sind die Bedürfnisse, die wir übersehen, glaube ich. Und das andere ist, beide Seiten bringen halt auch individuelle Stärken mit. Und ähm, ich sende normalerweise mal, ich habe ähm, auf einer Konferenz schon mal einen Talk zu dem Thema gehalten, da habe ich einen Disclaimer vorab gesendet, da habe ich gesagt, Leute, es wird wahrscheinlich so wirken, als wäre ich stark auf der Seite von Introvertierten. Das ist nicht, weil die per se besser sind. Ähm, aber ich bin da etwas tendenziös, weil einfach unsere westliche Welt äh, ein Ideal der Extroversion hat und doch an vielen Stellen extravertiertes Verhalten gefördert wird, belohnt wird und introvertiertes halt Verhalten nicht so sehr und auch diese Stärken nicht so gesehen und gefördert werden. Das heißt, das sage ich jetzt auch nochmal äh, an die Zuhörer, es kann gut sein, dass ich hier leicht tendenziös wirke. <lacht> es ist keine Seite besser oder schlechter. Ähm, ich glaube nur, also wenn wir einfach über so Themen wie D Diversität auch nachdenken in Teams, ich glaube, dass wir da gerade viel Potenzial auf der, auf der Straße liegen lassen, weil wir eben unsere Arbeitswelt sehr auf extrovertiertes Verhalten und extrovertierte Präferenzen ausgerichtet haben, mhm. was by the way ähm, nicht natürlich gegeben ist. Ähm, also zumindest kommen wir ja nach und nach zu Buchempfehlung Susan Kane, die da ein sehr gutes Buch geschrieben hat. Still auch so ungefähr, dass das so das Buch im Moment. Ähm, sie beschreibt zumindest, dass das beispielsweise in der japanischen Kultur anders ist. Ich kann das nicht persönlich mhm. beurteilen, weil ich noch nicht da war. Aber sie beschreibt, dass da eher ein Ideal der Introversion herrscht. Also es, was ich damit sagen möchte, ist es ist nicht naturgegeben, dass extrovertiertes Verhalten nun mal positiver besetzt ist, sondern es scheint auch irgendwie gesellschaftlich geprägt zu sein. Hm. Um da ein ganz
0: einfaches Beispiel zu geben, inwieweit das auch, wie du sagst, geprägt ist oder darauf ausgelegt ist, Extraversion zu fördern. Ähm ich, ich kenne das von von Freunden, die in ganz anderen Branchen, in ganz anderen Umfeldern tätig sind, die so mit IT und Agilität und sonst was, haben die, haben die auch überhaupt gar nichts am Hut. Und da ist das tatsächlich, kriegt man das oft mit, dass dass sie versuchen, auffällig zu sein im Arbeitskontext, damit sie ihre Gehaltserhöhung oder Beförderung oder sonst irgendwas kriegen. Mm -hmm. Also das ist quasi das das, was du spielen musst und tun musst, damit mm -hmm. du gesehen wirst. Und wenn du dagegen einfach ruhig bist, gute Arbeit machst und auch nicht die ganze Zeit aktiv irgendwie beim Chef anklopfst oder sonst irgendwas alles, dann kriegen die halt auch nicht einfach nicht die Beförderung. Und allein, allein das ist, glaube ich, immer ein ganz einfaches, gutes Beispiel, um das auch zu merken. Und ich finde, das ähm, zeichnet eine Firma auch immer extrem aus, jetzt so im, im Lauf der Tätigkeiten, wo man auch in unterschiedlichen Unternehmer unterwegs war und alles Mögliche. Ähm, ich finde, das sagt immer schon sehr viel über das Unternehmen aus wenn das Unternehmen von sich aus auch auf die Mitarbeitenden zugeht und sagt, ey, du hast richtig gute Arbeit gemacht und du hast mehr verdient als das, was du jetzt verdienst. Wir sollten mal über dein Gehalt sprechen. Also wenn mhm. es von der Firmenseite auch proaktiv angesprochen wird, nicht so nach dem Motto, na ja, solange bei uns niemand nach einer Gehaltserhöhung fragt. Mhm.
1: Aber jetzt matcht ihr ja selber introvertiert und extrovertiert auf nach laut und präsent <lacht> und...
2: Ja das, ja, das ist clever. Das ist clever, Ina. Das, äh, das hast du recht. Und ähm, vielleicht muss man noch einen Punkt sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, introvertiert ist nicht schüchtern, aber viele Schüchterne sind introvertiert. Extrovertiert ist nicht automatisch laut und rampensau, aber viele Menschen, die laut und rampensau sind, sind, äh, sind extrovertiert. Also, das ist so vielleicht auch der tricky Part, warum sich auch diese Stereotypen entwickeln, weil so ein bisschen was ist dran. Ne? Ja, also, scheinbar.
1: Weil, also ihr sprecht ja gerade selbst über diese Stereotypen. <lacht> ja. Genau. Es, es, gibt, also, es
2: gibt
0: auch diesen schönen ja. Satz, Vorurteile sind gelebte Erfahrungen von anderen. Ja, also ja. es ergibt
1: ja auch Sinn, dass wenn das eine mich ganz viel Energie kostet, ich das auf jeden Fall nicht 24-7 mache. Also ich kann es vielleicht ja. für, einen, für einen gewissen Zeitraum, aber ähm, ja,
2: hm. für ja. einen anderen
1: ist es halt seine Komfortzone. Also ich glaube, dieser Match passt schon. Ja. Aber halt nicht immer.
0: Ja. Also was was heißt das denn, würde das konkret denn jetzt wofür so für Teams vor allem auch heißen? Also es gibt ja so zwei Dimensionen, die ich da irgendwie vor allem auch, also es gibt deutlich mehr. Ähm, müssen wir mal gucken, was die Zeit zulässt. Ich finde das Thema, wie gesagt, sehr spannend. Ähm, zwei Sachen, die 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 ich ganz ad hoc schon wahrnehme, Warum das bei Teams wichtig ist, ist ja der einerseits der Faktor, was Ina gerade auch gesagt hatte, so dieses sich gegenseitig verstehen und auch zu wissen, was sind die Bedürfnisse der anderen, welche Merkmale mhm. haben die anderen, dann, dann kann ich auch besser auf die eingehen und kann denen auch Raum lassen und sowas alles. Das ist, glaube ich, so die eine Dimension, wirklich im gesamten Teamkonstrukt. Bevor wir dabei hingehen, fände ich es so interessant, gerade auch, was ich in der Einleitung ja auch gesagt hatte, mit dem Hintergrund die diese Offenheit und diese Transparenz und die hohe Interaktion, die enge Zusammenarbeit und alles, die die agiles Arbeiten ja fordert, mhm. möchte ich einfach auch, auch sagen. Was macht das mit introvertierten Menschen?
2: Ähm, ich glaube erstmal gar nicht so viel per se. Solange, ich habe das Stichwort schon mal genannt, solange beide Personen, Persönlichkeitstypen ihre Regenerationsnischen finden und wir einfach darauf achten, oder ein Team darauf achtet, ähm, dass dass alle die im Team sind Punkte finden wo sie ihre Energie wieder gewinnen können ähm, tatsächlich ist es so dass und das sind jetzt wieder Tendenzen vielleicht Stereotypen aber ne, wenn wir übers Grob gucken dass dass ähm, Introvertierte häufig sehr gut in Gruppen agieren können sehr gut kooperieren können sehr gut die Eigeninitiative ihrer Kollegen fördern können, weil sie gar nicht so das Bedürfnis haben, im, im Mittelpunkt zu stehen. Ja, also auch gerade vielleicht Fähigkeiten, die wir eigentlich suchen bei, bei Agile-Coaches, aber auch bei der modernen Führungskraft, sich zurückzunehmen, eher fragen, eher zuhören, Räume schaffen. Das sind durchaus äh, Fähigkeiten, die tendenziell introvertierten Personen leichter fallen. Das heißt, eigentlich ist da sehr gute Fähigkeit, in der Gruppe zu agieren, aber ich brauche dann auch irgendwann wieder den Rückzugspunkt, um alleine zum Beispiel mal eine Zeit lang zu arbeiten und wirklich mich alleine zu fokussieren, wirklich Ruhe zu haben, tief in eine Sache abzusteigen, etwas zu durchdenken ähm, etc. Und wenn ich wenn es ich schaffe, die Räume zu schaffen, dann ist das, glaube ich, gar nicht das Problem. Wenn ich aber, oh, wir hatten vorhin diesen, dieses Beispiel, wenn ich ein Büro habe, wo das Team wirklich permanent zusammen ist, und es gibt für die Leute keinen Rückzugsort, ist das kann das für introvertierte Personen sehr anstrengend und sehr, äh, ja, ähm, einfach sehr anstrengend sein und energieraubend. Äh, oder, jetzt kommen wir zur Teamzusammenarbeit, wenn ich so einen Zwang habe, dass alles, was wir im Team machen, quasi in einer in einer Gruppenmethode laufen muss, dass alles in einem Brainstorming und jetzt alle mal zusammendenken laufen muss. Und msr programming und Mob-Programming. -Pro Mob Mob ich finde das so schwer auszusprechen. Ja, oder auch einfach ganz klass klassisches Brainstorming. Dann ist das zumindest mal eine eine Methodik, wo auch die Stärken einfach von Introvertierten nicht, nicht ganz so genutzt werden. Und du kannst es auch umdrehen, wenn ich dann ein Team hätte, wo nur Einzelarbeit ist und wo jeder vor seinem Rechner hängt und quasi keine Interaktion ist. Das wäre für extrovertierte Personen unfassbar anstrengend. Weil wo kriege ich denn meine Energie her? Ich brauche irgendwelche Reize, ich brauche Stimuli, ich muss interagieren. Und ich glaube, das funktioniert alles, weil wie gesagt, es ist nicht so, dass ich in diesem Spektrum auf einem Punkt bin und mich nicht bewegen kann, sondern Beide Tendenzen äh, haben, sind tendenziell gesellig, haben auch das Bedürfnis nach Interaktion, haben das äh, Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, haben aber unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es wieder darum geht, wo finde ich meine Pause, wo finde ich meine Energie. Und Thema Brainstorming, es gibt da ja tatsächlich Forschung dazu, wie, wie effektiv Brainstorming ist. Und diese Forschung fällt eigentlich nicht sonderlich gut aus für diese Methodik. Weil, ähm, weil relativ gut nachweisbar ist, dass je mehr Leute an einem Brainstorming beteiligt sind, desto weniger Ideen erhalte ich und desto schlechtere Ideen erhalte ich. Ähm, also tatsächlich müsste man sagen, der, der, der das wissenschaftliche Fazit dieser Methode fällt gar nicht so positiv aus. Was Brainstorming sehr gut macht, ist... Ähm, ist Teambuilding tatsächlich, ist das Gefühl von, wir sind eine Gruppe, die zusammen was Gutes macht, was völlig legitim ist. Aber da muss man sich halt überlegen, was ich denn möchte. Und wir hatten jetzt zum Beispiel Pair-Programming. Pair-Programming ist ja auch wieder eine viel kleinere Gruppe, zwei mhm. Personen. Ja, Da sind ja auch wieder die Stimuli, die kommen, sehr viel geringer, als wenn ich jetzt permanent Mob-Programming machen muss oder in einer Gruppe. Ähm, und danach
1: halt. noch Afterwork party
2: Und dann noch after party Und wenn du nicht auftauchst, dann bist du doch irgendwie der ungesellige Typ und äh, irgendwie so ein bisschen grumpy oder so. Ja, und auch nicht ja. vor
1: drei Uhr nach Hause gehen. Das wäre auch ein bisschen schräg. Nein, ja. <lacht> nein, okay.
2: Ja. Und Ja, also ich will es auch gar nicht so schwarz-weiß malen. Ich ähm, will auch gar nicht sagen, Gruppenarbeit ist per se doof. Also... Ne, mein Job ist ja, mit Teams zu arbeiten. Ich finde Teams cool. Ich arbeite gern mit denen. Ich finde cool, wenn wir große Workshops Slack haben. Slack ist aber auch okay. Und Slack ist auch ja. okay.
0: Ach, <lacht> ähm, der muss jetzt sein, halt, sorry. Der, war so, der kam sehr flach. Mit Teams arbeiten, Entschuldigung.
2: Oh, ich ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Also ja. wenn man den
1: Witz zwei Leuten erklären muss, also <lacht> wir müssen eine Umfrage machen, ich wie viele zu ihn flach. beim hm. Hören sofort verstanden Fall, haben. Ja. <lacht>
2: Discord ist auch in Ordnung, liebe Leute. <lacht> genau. Skype auch. Gibt es Skype noch? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, ähm, ja, gibt's ja. Aber. Aber egal. Äh, ja.
1: Aber Discord ist ein gutes Thema. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum manche äh, Kollegen deutlich häufiger gedieft sind und ja, viel mehr Ruhe brauchen sozusagen. Nicht die ganze Zeit die Laberei im Ohr haben wollen.
2: Ja, und am Ende vom Tag ist ja das Entscheidende, äh, die Möglichkeiten und um die Räume zu bieten. Ne? Und wie gesagt, bei Team zusammenarbeiten, das ist vielleicht auch etwas dann in Richtung von unseren Agile-Coaches, Scrum Master-Kollegen, ein Stück weit auch zu überlegen, wie baue ich meine Formate auf ne? und muss alles quasi permanent in die ganze Gruppe, das ganze Team, irgendwas von sechs bis neun, zwölf Leute arbeiten zusammen und müssen ein Thema erarbeiten oder nutze ich so etwas wie kleinere Gruppen, ähm, Breakout-Rooms, kann ich vielleicht sogar manche Sachen komplett asynchron erarbeiten. Ne? Also kann ich äh, kann ich eine, per Stack was machen oder wirklich per Miro oder was auch immer und da äh, asynchron Sachen erarbeiten. Ähm, also es geht nicht darum, das eine oder das andere zu tun, sondern ich finde einfach bewusster, bewusster die Formate auszusuchen für das, was ich erreichen möchte und auch da einfach einen Formatmix zu bilden und natürlich auch einfach gucken, was das ist jetzt so eine Plattitüde, aber was das Team braucht, ne? also entweder Gefühl dafür entwickeln oder noch besser mit dem Team das auch explizit ausmachen, vielleicht auch mal erklären. Hey, was ist denn Introversion, Extroversion? Wenn ihr jetzt so darüber nachdenkt, wo würdet ihr euch denn verbuchen und was was für Bedürfnisse habt ihr? Mhm.
0: Wo du gerade die Methoden ansprichst, ähm, du hast ja gerade gesagt, auch ein Stück weit zum Beispiel in kleineren Gruppen dann zum Beispiel arbeiten. Ähm, das, das fand ich jetzt ganz interessant, weil ich habe selbst so ein Stück weit die Erfahrung gemacht. Also man kennt das ja so von agilen Konferenzen. Da ist ja, Das sind ja immer Mitmachkonferenzen. Ne? Und ähm, für, für mich war das tatsächlich oft auch immer ein Stück weit Stress, wenn, wenn, wenn du dann in einer Session 15 Mal plötzlich mit einem anderen Menschen sprechen musst. Und 15 Mal, ja, jetzt machst du das mit, sucht euch wieder jemand anderen. Jetzt mach das und sucht euch da wieder jemand anderen. Ähm, das, das war für mich aber auch gewollter Stress. Also ich kenne das ja von den Konferenzen und das ist dann immer auch das, wo ich sage, nee, komm, das ist, äh, da gehst du auch wieder so ein Stück weit aus deiner Komfortzone. Ich bin abends dann aber auch völlig durch. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, dass ähm, zum Beispiel so aus, aus äh, Meetings und Terminen, wo viele Leute anwesend sind, also sagen wir mal so 20 plus Leute und dann machst du eher so auch mal äh, Kleingruppen und, ähm, und, und, und sowas, dann hast du zwar schon deutlich höhere Interaktion ähm, weiß aber aus Gesprächen, dass viele Leute sagen, ey, das ist für mich der pure Stress, dass ich plötzlich mit einer anderen oder mit zwei anderen Personen alleine bin, weil auf einmal auf einmal bin ich so, ja weiß ich nicht, so, so in die A Interaktion gezwungen, sozusagen. Mhm. Und ähm, man hat das bei einem vorigen Kunden, die haben, die haben so ein regelmäßiges äh, abteilungsweites Meeting dann auch immer gehabt. Und äh, da hatten wir HR-Coaches dann irgendwann so, ein, so was eingeführt, dass wir mal so, so ein ähm, ja, schnelles ähm, Networking, Mini-Networking so aus dem Liberating Structures dann irgendwie auch gemacht haben. Und wir haben festgestellt, dass sobald wir diese Sessions geöffnet haben, ist so gut fünf Prozent sind aus dem aus dem gesamten Meeting einfach dann verschwunden. Und ähm, ja, worauf will ich raus? Sag es mir. Wie? <lacht> ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass genau solche Formate für Introvertierte auch ähm, mehr Stress bedeuten, weil sie plötzlich noch mehr auf der Bühne stehen, als mhm. wenn sie ähm, die Möglichkeit haben, sich in einer größeren Gruppe auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen verstecken, weil das würde bedeuten, ich möchte auch nicht mitwirken. Ähm, mhm. Aber dass sie da so ein bisschen stiller mitwirken können, sozusagen. Also ich packe da meine Zettel aufs Miro-Board und sowas. Ne? Und, und zwischendurch äh, auch
1: kon einfach konsumieren können, sozusagen. Mh, ge genau, ja. Ja.
2: ja. interessant, muss ich drüber nachdenken. Also ist, glaube ich, ein Punkt dran. Mhm. Ähm, ich, wenn ich jetzt in den Kontext oder zwische von einem Team, was ich kennt, glaube mhm. ich, ist das Problem nicht ganz so groß. Und ja. wenn es, glaube ich, auch, auch ein Ziel gibt, das man erarbeitet, also keine Ahnung, wir brauchen eine neue Lösung für für unsere Architektur oder was weiß ich. Ne? Mhm. Und du hast dann erst, könnt, ist jetzt Fantasie, Fantasie, aber ähnlich erlebt, du machst das im ganzen Team, Team sind von mir aus zehn Leute, sehr wahrscheinlich, dass dieses Gespräch zwei bis drei Leute sehr stark führen. Ja? Gut, jetzt kannst du noch als Agile Coach oder Scrum Master dann reingehen, kannst sagen, wie sehen das denn die anderen oder kannst auch schreiben statt, statt reden lassen, uns auch Möglichkeiten, um quasi alle zu beteiligen ich würde trotzdem davon ausgehen, wenn du in kleinere Gruppen gehst, dass dann tatsächlich mehr und vor allem auch tieferer, also einfach tieferer Outcome ähm, zu finden ist. Ähm, ich sehe, was du sagst. Ne? Es, es, natürlich kannst du dich nicht mehr tatsächlich so gut in der Gruppe zurückziehen. Du bist zur Interaktion gezwungen. By the way, ich finde, wenn ich in kleinen Gruppen gehe, auch Dreiergruppen mag ich lieber als Zweiergruppen. Ja. Weil dann hast du trotzdem eine etwas, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber eine etwas variantenreichere Interaktion. Und einer kann tatsächlich mal kurz einfach auch nachdenken und sich aus ausklinken, wenn zwei reden. Ähm, aber ja, ich meine, am Ende vom Tag ist rechts, auch Interaktion, ist auch stimulus wird auch gegebenenfalls mir mich eine gewisse Energie kosten.
0: Ich hätte vielleicht eine Vermutung, woran es liegt. Das ist jetzt eine komplett äh, äh, amateurhafte Spekulation äh, oder Hypothese. Vielleicht liegt, es tatsächlich, <lacht> vielleicht liegt es tatsächlich auch ein Stück weit daran, in einem Team hast du ja auch ein gewisses, ähm, also in, im Team geht man jetzt davon aus, dass die sich ja auch alle schon ein bisschen kennen. Mhm. Das heißt, ähm, wir, wir wissen ja, in Teams oder in Gruppen, wo man sich noch, noch wenig kennt, ist man extrem stark damit beschäftigt, das Verhalten der anderen zu analysieren und ähm, abzuschauen und entsprechend darauf zu reagieren und sich da ein bisschen irgendwie auch zu fügen und sonst was, also, also zu gucken, dass man da irgendwie reinpasst und ähm, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal einen Unterschied macht, wenn ich natürlich in so einer Großgruppe bin mit irgendwie 30, 40 Leuten, dann kostet's mich plötzlich wieder extrem viel Energie, weil auf einmal erstmal auch die ganzen Eindrücke auf mich einprasseln, wie ist dieser Mensch, wie redet er, was möchte er, welche mhm. Absicht könnte der dahinter haben und wie, wie verhalte ich mich jetzt am besten, während im Teamsetting Ganz viel davon vielleicht schon wegfällt, weil da einfach schon so ein gewisses Vertrauen da ist in mhm. zu, zu den Teammitgliedern und weil du die Verhaltensweisen kennst, weil du weißt, wie sie reden, du weißt, warum sie sich gerade so bewegen und sowas. Also blödes Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt, meine Katze kam heute vom, vom Tierarzt, ähm, meine andere Katze ist gerade total überfordert, die, die traut sich nicht in die Nähe von dem Kater, äh, weil der sich so seltsam bewegt. Also der mhm. talkt so ein bisschen rum und sowas alles und die, der, der, er ist ihr jetzt gerade total fremd.
1: Also ich glaube auch, dass das ist einen großen Unterschied. Also im besten Fall hast du irgendwie eine psychologische Sicherheit im Team schon aufgebaut und äh, das macht, also dann kann man vielleicht auch einfach mal offen sagen, dass man gerade eine Pause braucht so. Also die Leute kennen einen einfach schon und äh, mhm. ich glaube, das macht mega viel aus.
2: Ich finde da psychologische Sicherheit ein super wichtiges Stichwort. Ähm. Weil Teil der psychologischen Sicherheit ist ja auch, oder Teil dieser Idee ist ja, ich kann mich in einem Team oder in quasi bei der Arbeit, kann ich mich zeigen, wie ich bin. Und wenn jetzt ein essentieller Teil meiner Persönlichkeit nun mal ist, ich bin tendenziell introvertiert oder extrovertiert, wenn ich wirklich ein psychologisches, sicheres Team habe, müsste das auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen allen explizit bekannt, aber einfach eine Sensibilität dafür sein. Wenn dann keine Ahnung mein Kollege was weiß ich der Sebastian sagt ey ich brauche heute jetzt eine Pause ne ich hätte den ganzen Tag Haligalli mit euch wird jetzt lieber aus Hotelzimmer und sie sagen ja ist okay ist in Ordnung verstehe ich ja ähm, und ja die ich habe sie vorhin ja schon mal ähm, den Namen Susan Kane genannt die hat für mich einen total wichtigen Satz gesagt ja oder geschrieben ähm, wenn wir davon ausgehen dass quasi äh, Egal ob Introvertierte oder extrovertierte beide das, die, die gleiche Menge an Ideen einbringen, die aber quasi Formate haben, die nur die Hälfte der Stimmen wirklich zum ja äh, zum zum Sprechen bringen, dann sollte uns das nachdenklich machen, ne? weil wir einfach die Hälfte der Ideen und der Hälfte des die Hälfte des Potenzials auf der Straße liegen lassen. Und dann komme ich auch wieder zurück zu dem Punkt: äh, Es sind ja auch unterschiedliche Stärken, die beide die beide Typen haben. Ähm, und damit verliere ich nicht nur mehr Ideen und mehr Gedanken und mehr Wissen, sondern auch unterschiedliches Wissen. Also der Verlust ist tatsächlich groß. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, in einem, in einem Team einfach da ein Auge drauf zu haben. Gerade wenn ich Agile-Coach bin oder Scrum-Master oder Führungskraft dieses Teams, da ein Bewusstsein für zu haben. Hm.
0: Du hattest jetzt vorhin gesagt, für dich war das Thema, als du da auch so eingestiegen bist, total mindblowing nicht zu zitieren. Mhm. Was war denn so das, das Große, wo du gedacht hast, boah, also warum, warum hat man da noch nicht eher so drüber nachgedacht?
2: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich dieser Punkt, den ich jetzt angesprochen habe, ähm, es haben einfach mit dieser Ausprägung kommen bestimmte Stärken und die sind jetzt etwas stereotypisiert, aber ich werde sie trotzdem mal sagen, also bei introvertierten ein, ein starker Hang zur Substanz, eine Beharrlichkeit, das ist vielleicht auch das, was manche Leute als so Nerdtum betrachten. Ne? Mir ist so ein Thema richtig wichtig, ich grabe mich da rein. Analytisches Denken, Ruhe im positiven Sinne, eine Vorsicht, auch wirklich diese Konzentration, sich konzentrieren können auf etwas äh, Kreativität, also unter vielen, unter Kreativen gibt es ex extrem viele Introvertierte, ähm, einen Hang zur Unabhängigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es auch Stärken von Extrovertierten. Diese Kontaktfreude, Kommunikation, Schlagfertigkeit, schnelle Entscheidungen, generelle Entscheidungsfreude, Souveränität, eine Konfliktfähigkeit, Unternehmenslust. Und erstmal zu verstehen, da sind mit diesen Ausprägungen Stärken, die tendenziell mitkommen. Aber wir nutzen gerade nur die Hälfte dieser Stärken. Und da habe ich drüber nachgedacht, ich Bin jetzt ein paar Jahre unterwegs als äh, Agile Coach und habe ich einfach überlegt: Habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit nur die Hälfte dieser Stärke meiner Teams genutzt? Habe ich vielleicht immer gesagt: Komm, lass ich jetzt mal einen Workshop mit allen machen, weil das so Spaß macht, und habe da vielleicht Leute auf der Strecke gelassen, ja? Und äh, das hat mich einfach umdenken lassen. Und dann kommt man zu anderen Themen. Ich hatte ja gesagt, ich habe so ein, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was bedeutet das in der Praxis? auf verschiedene Themen geguckt. Wir haben jetzt relativ stark schon auf Team und Zusammenarbeit geguckt, aber es gibt zum Beispiel beim Thema Führung auch relativ oder sehr spannende Forschung, ähm, die auch zeigt, wie unterschiedlich beide Tendenzen, Introvertierte und Extrovertierte, in der Führung agieren. Ähm, und uns gerade unsere Führungs-, unser Führungsbild ist sehr stark auf Extrovertierte ähm, gemünzt, man könnte auch, es gibt da einen gewissen gewisse Kritik auch an der an der an der Leadership und Führungsforschung so der letzten 100 Jahre, weil ich vereinfache das jetzt, die Fragestellung dieser, dieser Forschung ganz häufig gar nicht ist, was macht gute Führung aus, sondern die Fragestellung ist, warum sind Extrovertierte eigentlich so gute Führungskräfte? Ne? Also, da habe ich halt schon so eine gewisse Tendenz, also ich vereinfache das stark, ja, mhm. und ähm, tatsächlich gibt es ja viele Eigenschaften, die ich die man als Extravertiert bezeichnen könnte, die sehr wichtig sind für Führung. Also motivieren können, begeistern können, äh, vor Gro also vor Gruppen sprechen können, präsentieren. Ich hatte es schon angesprochen, diese Entscheidungsfreude, Risikobereitschaft, Konfliktfähigkeit, das sind ja alles Sachen, wo man sagt, das macht eine gute Führungskraft aus. Ähm, aber viele Eigenschaften, die wir bei moderner Führung, die wir gerade bei Agile Leadership fordern oder als wichtig erachten, finde ich tendenziell ich, ich setze mir diese Klammer mit Klammer mit tendenziell bei eher introvertierten Menschen also äh, Eigeninitiative von anderen fördern Einfühlungsvermögen eher kooperativ ähm, eher zuhören als vorgeben eher Raum schaffen als Raum einnehmen das sind Verhaltensweisen die ich tendenziell zumindest von Natur aus eher bei introvertierten Personen finde so und diese Personen kommen aber sehr viel seltener bei uns einfach in Führungsräumen. Und das ist doch ein Problem, oder? Also, mhm. ist doch ein Problem, wenn wir auf Konferenzen extrovertiert erzählen, dass, dass es diese Verhaltensweisen <lacht> brauchen, aber wir gar nicht Systeme aufbauen, wo wir sagen, wie finde ich denn die Leute, wie finde ich denn die Stillen, die wirken? Und wie bringe ich die eigentlich in Führungsräumen? Und das Jetzt kann man sagen, jemand, der ganz still ist, dann wird es vielleicht schwierig, wenn ich gar nichts sage, ja. Aber ähm, du hast es ja vorhin selber gesagt, ne? Das ist einfach bei Leuten, die, ich sag mal, die mit ihren Erfolgen klappern gehen. Das müssen gar nicht Angeber sein. Das soll jetzt nicht mhm. falsch wirken, ne? Aber wenn ich natürlich sage, guck mal hier, was ich da gemacht habe und da hier Erfolg und guck mal da und heute mache ich das und morgen das, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, äh, coole Frau, deutsche Managerin, mhm. ja, so oder cooler Typ, whatever. Aber wenn das jemand ist, der tatsächlich eher vielleicht ein Stück weit da leise ist oder auch eher zurücktritt und den Raum für andere schafft, zum Beispiel für das Team, dann sehe ich ja die Erfolge dieser Person gar nicht mehr so. Und wie mhm. finde ich diese Person und sorge dafür, dass die in Führungsrollen kommen, um dieses Verhalten eigentlich, was wir für die agile Transformation so sehr brauchen, ähm, da ins System zu bringen. Und deine Frage war, warum war das so mindblowing? dieser, also dieses, <lacht> das, der ganze Komplex. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich. Äh, es tut mir leid, ich kann es nicht so auf den Punkt bringen, aber ich habe. Ich, ich finde du hast das sehr gut
1: rübergebracht.
2: Ich, ja, ich, ich finde auch. Also, es, also ist, äh,
1: du hattest also, das ja vorhin schon kurz angeteasert mit äh, Agile Leadership und äh, den Kombinationen, aber jetzt nochmal ausführlicher und äh, ja, ich finde es echt.
2: Ja. Also es gibt ein total witziges Experiment. Ja, ja es, gibt, es gibt ein total witziges Experiment. Ähm, da hat quasi jemand äh, sich Studententeams genommen. Ähm, Adam Grant hieß der. Und die hatten die Aufgabe, in zehn Minuten möglichst viele T-Shirts zu falten. Ja, also, gut, ist jetzt kein komplexes Projekt, aber nehmen wir das trotzdem an. Ne? Also, liebe <lacht> Studentin, liebes Team, faltet in zehn Minuten möglichst viele T-Shirts. Ähm, und dann hat er quasi eine Gruppe, und es gab immer pro Team gab es einen Teamleiter. Er hat eine Gruppe einfach so arbeiten lassen und hat quasi geguckt, wir hatten Teamleiter, die eher introvertiert waren, extrovertiert. Wer schafft es, mit T-Shirts zu falten? So, und mhm. in der, in der Situation waren extravertierte Teamleiter sehr viel besser. Also deren mhm. Ergebnisse waren sehr viel besser. Wenn es einfach nur darum geht, Menschen zu motivieren. Hey, macht schneller, vielleicht auch sogar sowas wie Arbeitsorganisation. Du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das.
1: Taylorismus. Extra
2: ja, extrovertierte Führungskräfte, besser. Dann haben, haben bei der anderen Hälfte der Teams haben sie Schauspieler eingeschleust, also in diese Studententeams. Und die Schauspieler haben sowas gesagt wie, also so ungefähr nach ein paar Minuten, hey, mh, ich habe da mal ein Video gesehen, wie man besonders schnell T-Shirts falten kann. Ich könnte euch das kurz zeigen, dann sind wir alle schneller. Und da hat sich gezeigt, dass dieses jemand bringt eine Idee rein, von introvertierten Führungskräften sehr viel öfter angenommen wird, als von Extrovertierten. Also Extrovertierte mhm. haben gesagt, nee, so ein Quatsch, jetzt fallt einfach weiter, wir verlieren zu viel Zeit. Und Introvertierte haben tendenziell öfter gesagt, du hast eine Idee, interessant, lass mal hören. Und ähm, ne, Idee wurde tatsächlich eingebracht, Die Gruppe war sehr viel erfolgreicher, weil es gibt ja irgendwelche super crazy Falltechniken für T-Shirts, habe ich mir auch mal draufgezogen. YouTube-Video kann ich nur empfehlen. Ähm, Jetzt ist so. es doch noch komplex. Ich, ich kenne nur diese Sheldon-Cooper-Falltechnik. Äh, das war so, ein, so, ein, so eine Hilfe, ne? Ja, okay, ja. entschuldigung. Aber ich habe das gelesen und mir gedacht, introvertierte Teamleiter fördern die Eigen, Eigenmotivation, die Selbstständigkeit von Teammitgliedern. Mhm. Und dann denke denk ich über Agilität nach und überlege, was machen wir denn hier eigentlich den ganzen Tag? So Und das war für mich, glaube ich, so... So der Knackpunkt habe gedacht, ja, aber haben wir die denn heute am Drücker, diese Leute? Und ich muss das nochmal sagen, ich habe ja am Anfang einen Disclaimer gesagt, ähm, dass ich hier irgendwie äh, eine Wanze breche für den Introvertierten. Ich selber bin ja eher auf der extrovertierten Seite. Also ich schieße mir auch gerade ins Knie, ne? Aber ähm, <lacht> ja, und das wir ist. Dollar. <lacht> äh,
1: also bei den ganzen Beispielen äh, konnte ich mich recht gut einsortieren.
2: <lacht> ja, und das ist das, ist das worum mich das. Ähm, so beschäftigt hat oder so beschäftigt. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das so ist, ne, wenn wir diese Menschen haben, die so ein ganz spezielles Potenzial haben, die wir aber einfach nicht, äh, auf die wir nicht so einen Fokus haben, das ist doch das ist doch irre. Das ist doch irre. Also für mich ist das Thema damit, hat so rangiert nah bei psychologischer Sicherheit. Also ist nicht das gleiche Thema, mhm. aber so an der Wertigkeit, wo ich sagen würde, da müsste die ganze agile Community drüber reden. Mhm. Die, die, also die Frage ist,
0: was was machen wir jetzt? ne? Also was was lernen wir daraus? Also beziehungsweise, nein, Learnings habe ich, hab ich jetzt schon einige. Die Frage ist, wie kann man diese strukturellen ähm, oder welche strukturellen Änderungen braucht es, um den Introvertierten mehr Raum zu geben, um um die eher zu gewinnen für, für solche Führungspositionen? Es ist ja aktuell, so wie du auch beschrieben hast, ja, ein systemisches Problem.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist ja ein, also wie mit allen anderen Rollen und so auch, also, also ein grundsätzliches, oder Agilität an sich, also irgendwie ein grundsätzliches Verständnis davon und ähm, dass das so, ja, dass man dem Thema mehr Raum gibt und da auch Verständnis für da ist und dann man diese Leute wirklich aktiv sucht. So wie man auch nicht Scrum einführt, um dann doch als Projektleiter irgendwie alles einzeln zu verteilen oder nicht. so. also er hat aber was, ne? Aber hier ist hier kaputt. Hier äh, ja, ist kaputt. <lacht> aber also, ich ja. glaube, da hilft nur Aufklärung und erf also erfolgreiche Unternehmens, die es anders machen und dann...
2: Total. Ich, ich glaube, da hilft Aufklärung. Ich glaube, ähm, glaub, es hilft, wenn sich, wenn sich einfach mehr Menschen damit beschäftigen und ähm, wenn tatsächlich Introvertierte sich von Extrovertierten ein bisschen was abgucken und der Extrovertierte sich ein bisschen was von Introvertierten abgucken. Also ich glaube, es hilft so ein bisschen tatsächlich, das ist jetzt so der Klassiker, voneinander zu lernen äh, und da einfach ähm, eine Sensibilität zu entwickeln und jetzt bei meinem Führungsproblem, nenn nenne ich es mal, ähm, ich glaube, es hilft tatsächlich, gerade wenn ich jetzt Führungskraft bin, sich manchmal zu hinterfragen, wie nehme ich denn mein Team wahr? Wen nehme ich denn da wie wahr? Nehme ich vielleicht die, die tatsächlich einfach, nicht weil sie andere verdrängen wollen, sondern weil es ihre Art ist, die etwas mehr outgoing sind, aktiv auf ihrer Erfolge Hinweise nehme ich die auch stärker wahr? Wie, wie kann ich denn bei den anderen ähm, einfach mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, was die machen und wie die wirken? Und jetzt kommen wir zum Thema, das ist, das ist agile at its best, Feedback-Systeme. Ne? Also ja. vielleicht muss ich dann mehr mit dem umfass sprechen und dafür ein Gefühl kriegen? Oder, ähm, ja, also woher kriege ich die Infos? Wer wirkt denn wie? Und auch da äh, Thema Diversität, einen Blick drauf zu haben, also wir, wir sind ja auch nicht weiter, wenn wir nachher nur introvertierte in Führungspositionen haben. Ich glaube, wir sind weit von diesem Problem entfernt, mhm. aber das wird auch nicht gut sein, sondern auch da zu überlegen, wenn ich jetzt gerade höheres mensch bin, bin was habe ich denn für einen Mix in meiner Mannschaft? Ne? Also, ähm,
0: also ich finde gerade in, in Teams, was du auch gerade angesprochen hast, dieses ähm, Beobachten und auch mal für sich in sich gehen und überlegen, wie wie sind denn die einzelnen Menschen in diesem Team drauf, ähm, finde ich wahnsinnig gut. Und dann auch generell, glaube ich, mit der insgesamt ja immer sehr wertvollen Lektion verknüpft, nicht direkt Interpretation anstellen, mhm. ähm, sondern sondern diese diese Beobachtung ja dann nutzen, um mit den äh, Teammitgliedern dann auch zu reflektieren, also mit einem Teammitglied auch sprechen zu können und zu sagen, hey, ich habe mir jetzt gerade mal so ein bisschen Gedanken gemacht und mal versucht zu beobachten, wie 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 sind so die, ähm, wie, die ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, weil ich jetzt gerade auf die schnell kein besseres Wort habe, die Lautstärkeverteilung mhm. so im Team und ähm, wenn wenn ich jemanden als eher still wahrnehme oder vielleicht auch ein bisschen in sich gekehrter oder was auch immer ähm, dann nicht gleich zu dem zu dem Schluss zu kommen, ah, der muss ja introvertiert sein, sondern mhm. dann ja auch wirklich dieses Gespräch nutzen, um mit dieser Person mal darüber zu sprechen und der Person vielleicht auch anzubieten, selbst für sich auch mal drüber nachzudenken, würde man sich eher als introvertiert oder extravertiert ein einordnen, weil ich glaube, dass da sind sich auch viele selbst gar nicht so richtig drüber bewusst und ja. dass jemand ein bisschen stiller ist, kann ja auch ganz andere Gründe haben und ja. man muss ja auch immer aufpassen, wenn man in so einem Gespräch ist, dass man dieser Person dann nicht das Gefühl gibt, oh Gott, es wird jetzt von mir erwartet, dass ich laut sein muss und äh, mhm. ich, ich muss jetzt äh, dies und das und jenes, sondern dass man da einfach ganz ähm, ja einfach genug Raum bietet, dass die Person sich da auch äußern kann. Also es kann ja auch sein, dass vielleicht auch tatsächlich einfach, ähm, weiß ich nicht, äh, dass eher Sachen zum Beispiel in der Teamdynamik oder sonst wo liegen, dass dass jemand sagt, ja. ich halte mich da eher raus. Oder so. also ja. Was ich meine? Ja.
1: Oder erstmal mit dem ganzen Team Persönlichkeitstests machen.
0: Ja, hey, hey. <lacht> kann auch ja. Why not? Wenn, mhm. wenn du wenn du gute
1: Hatten. hast, warum nicht? Hat ein Kollege gerade mit seinem neuen Team gemacht. Das ja, ist ja. So, Also ist natürlich nicht gedacht als die Wahrheit, sondern einfach so als Diskussionsgrundlage. Und das ja, genau, war wohl ja. sehr erfolgreich.
2: Ja, ähm, ich meine, zu dem, was du auch gerade sagst, Sebastian, die Ina hat uns ja vorhin gnadenlos demaskiert und hat gesagt, erst, <lacht> erst habt ihr gesagt, das hat nichts mit laut, leise und zurückhaltend zu tun, jetzt redet ihr doch davon. <lacht> und ähm, jetzt benutzen wir
0: die ganze Zeit diese Klischees.
2: Womit sie ja völlig recht hat, ne? ähm, Ina, cooler Move. <lacht> und tatsächlich, gerade was du sagst: Ich bin, seit ich mich damit beschäftige, mich sehr viel zurückhaltender damit zu urteilen, ist jemand intro oder extrovertiert. Als ich den Vortrag gehalten habe bei der, bei der Konferenz, hat danach jemand zu mir gesagt, ich dachte bisher immer, ich bin extrovertiert, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Und so geht es mir auch, ja. Also ähm, und mit dem Wissen, wenn ich jetzt jemanden beobachte, bin ich sehr viel zurückhaltender, damit einfach. Zu in meinem Kopf abzulegen, der ist jetzt so. Ich denke mir, der könnte auch gerade einfach nur so scheinen. Ne? Also, mhm. wie gesagt, es gibt äh, Introvertierte, die, die sehr laut, die auf Bühnen sind. Barbara, Barbara Streisand wäre da so ein Beispiel. Äh, und es gibt äh, Extrovertierte, die, so, die sehr ruhig sind. Und es kann ganz viele Gründe geben, wie du schon sagst. Ähm, tendenziell, jetzt kommen wir an ein anderes Thema, das können wir nicht, da könnte ich mal eintauchen, aber kurz noch gesagt, tendenziell schreiben wir Verhalten viel zu oft der Persönlichkeit oder der ein, der einzelnen Person zu und viel zu selten der Situation. Ne? Weil eigentlich Verhalten ist quasi die Kombination aus äh, Person mhm. Persönlichkeit plus Situation. Wir gucken aber immer sehr stark auf die Persönlichkeit. Wie ist denn die Person? Wie ist der so oder sie? Ähm, ne? Und sind da mit unseren Stereotypen? Und da, also da bin ich bei, di bei dir, Sebastian. Äh, ich glaube, wir sollten vorsichtiger sein mit unserem Urteil. Wie ist jemand? Das hinterfragen, die Menschen fragen, auch tendenziell, was brauchst du, wo findest du wieder deine Energie? Und, mhm. ähm, ja, und auch unsere Arbeitswelt darauf ausrichten, unsere Zusammenarbeit im Team, unsere Räumlichkeiten, ähm, unsere, unsere Remote vor Ort, Homeoffice-Regeln, ähm, wie wir zu Führung kommen, wie wir Führung machen, wie wir uns selber steuern. Ich glaube, da zählt überall dieses Thema rein. Und ähm, ich habe ein ganz konkretes, ich habe eine ganz konkrete Sache verändert. Ähm, man fragt in Bewerbungsgesprächen im immer so Fragen in Richtung von, ja, wie, wie bist du denn im Team, wie agierst du im Team? Ich habe mir die Frage angewöhnt, wie arbeitest du denn alleine? Weil mhm. es fragt einfach kein Mensch. Aber mhm. es gibt so viele große Ideen, die entstanden sind, als Menschen alleine gearbeitet haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, also das, da, da wäre ich, wär ich sehr gespannt auch auf deine Erfahrungen mit dieser Frage. Ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, was du vorhin ja auch gesagt hast, die gelebte Realität ist, unsere Arbeitswelt ist eher an Extrovertierte ausgerichtet, dass sich dass Kandidaten ähm, versucht fühlen, oder verpflichtet fühlen, irgendwas zu sagen in Richtung, mhm. ja, nee, also ich arbeite viel lieber im Team, mir ist das total wichtig. Also ich fühle mich da eigentlich mhm. nicht wohl, allein zu arbeiten oder sonst was, weil ich brauche ja die Impulse der anderen und so. Einfach weil man das Gefühl hat, ja, es ist ja Teamarbeit immer gefordert. Ich das muss als, als Teamplayer Fangfrage. dastehen. Das ja. ist eine Fangfrage, genau, richtig.
2: Ich meine, wann habt ihr zuletzt meiner Sternanzeige gelesen kann gut alleine arbeiten? Ja, steht ja <lacht> teamfähig steht drin. Ja. Aber kann gut alleine arbeiten, habe ich schon nie gelesen.
0: Ja. ja, also ich fand das jetzt wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich ich habe für mich auf jeden Fall jetzt auch schon viele Anregungen nochmal mitgenommen, wirklich auch darüber nachzudenken, wo kann man da eigentlich welche Räume auch auch schaffen. In der täglichen Teamarbeit, aber auch in, in Sachen wie Retrospektiven und alles. Also ähm, fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr spannend, Till.
2: Das freut mich. Ja.
1: Geht mir ganz genauso. Und du hattest uns ja noch Buchempfehlungen versprochen, wenn genau, man die ja. eintauchen möchte.
2: Ja, ähm, genau. Also, ich, 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 kann nur noch mal, ich kann nur noch mal meinen Pitch machen. Wenn ihr <lacht> in irgendeiner Form Scrum Masterin, Agile Coaching, Führungskräftin, äh, Führungskraft, was auch immer seid, also euch irgendwie mit Menschen beschäftigt, bitte grabt euch in dieses Thema ein. Ähm, äh, dieser Podcast sollte nur euer Startpunkt sein. Es gibt da ein paar gute Bücher. Ich habe das eine habe ich schon genannt. Das ist ähm, Susan Cain still. Das ist auch, ich glaube, vor ein paar Jahren erschienen, auch Bestseller, also sehr, sehr viel rezipiert worden. Ähm, Gerade für so die Coaching-Richtung kann ich auch nochmal empfehlen, das Buch Leise Gewinnt von Doris Mertin. Das geht auch, hat auch so ein paar gute Impulse in Richtung Coaching. Ähm, es gibt einen Blog, introvertiert.org, den kann ich auch empfehlen. Und es gibt auch einen Podcast, der nennt sich Still und Stark, ähm, die auch sich mit diesem Thema Introversion, Extraversion in der Arbeitswelt allem Introversion beschäftigen. Und äh, ich habe kürzlich erfahren, dass ich weiß gar nicht, wie er heißt, das ist ähm, ein, ein Herr und eine Dame, die diesen Podcast machen. Und zumindest der Herr ist auch Product Owner. Das wusste ich gar nicht. Ach. Ich schon Zeit gehört, also quasi auch in unserem... In unserem Fahrwasser irgendwie unterwegs.
0: Ja, cool. Ja, sehr das, cool. Äh, das sind äh, gute Empfehlungen. Also zwei Bücher und zwei Links. Das packen wir gerne rein. Cool. Cool. Ja, Till, dann vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen zu dem Thema und deine Gedanken dazu. Super ähm, gerne. Ich fand es wirklich, wie gesagt, mega spannend. Ich habe da jetzt ganz viel wirklich nochmal, wo ich wo ich für mich auch nochmal echt nachdenken und in mich gehen möchte. Ähm, und äh, wir müssen mal gucken, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal eine Dimension dieses Themas vielleicht auch nochmal irgendwann hier mal vertiefen können, nochmal mit dir. Äh, ja, sehr gern, sehr gern. hat mir auf jeden Fall hab, Spaß gemacht.
2: Ich habe gerade, was das Thema angeht, ich merken, so ein bisschen Sendungsbewusstsein. Ne? <lacht> ich glaube aber, das kann nicht schaden.
0: Also ich äh. teile, teile deine Sicht, ähm, ich glaube, es wurde oft bisher sich zu wenig Gedanken darüber gemacht und so ein, so ein Stück weit, ich habe es ja vorhin auch gesagt, mit den agilen Konferenzen, ich glaube, auch das ganze Thema Agilität ist bisher sehr stark von Extrovertierten oder Extravertierten ähm, äh, gefördert oder oder getragen vielleicht auch. Also, weil die, die Konferenzen und auch die Persönlichkeiten, die da auftreten und sowas alles, glaube ich, auch oft alles sehr, sehr stark so alles ein bisschen in die Richtung zieht. Und denn, dann kann man das persönliche Gummiband auf so einer Konferenz schon mal sehr strecken. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, deswegen, ich glaube, es schadet wirklich nicht, darüber nachzudenken. Und ich, ich fände es gut, wenn das Thema eine ähnlich große Aufmerksamkeit bekommt wie der Begriff psychologische Sicherheit.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ihr das auch so seht, dann äh, könnt ihr ja bei uns im Slack-Kanal äh, da noch weitere Nachfragen stellen oder in welches Thema wir noch tiefer reingehen sollen. Das findet ihr unter mein ist kaputtde slash slack oder ihr könnt auch ein Thema at schreiben. Und äh, ja, ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen. Und äh, Steady, ja, hattest du ja am Eingang schon erwähnt. Könnt ihr euch mal auf unserer Website anschauen. Und ja, ich glaube, äh, ich habe an alles gedacht, oder?
0: Ja, Applaus. Das war jetzt Enas erste Abmoderation. Uh. Uh. Nee, ist nicht die wow. erste. Aber äh, oh, ja, okay. aber ja.
1: Im Raum stehen. das so draufstehen. Also auch gut. von meiner Seite vielen Dank, Till. Ich fand es mega spannend. und äh, bin gespannt, ob da noch weitere Nachfragen kommen.
2: <lacht> ja, vielen Dank euch beiden. Ich bin natürlich auch im Slack, also von daher kann ah, ich sehr da gut. direkt mitdiskutieren.
0: Das klingt super. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen: Tschüss.
2: Ciao und eine schon an die Katze. <lacht> <lacht> Danke.